0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧晶许律师
0: 。今天在线上还有在北京的屈正红律师，屈律师你好。嗯
2: 、呃，温大哥好，许律师好
0: 。今天我们非常高兴，也非常荣幸能够访问到屈正红律师，因为屈正红律师最近有一个很多媒体都报道的中国大陆一个非常重要的国家赔偿的案子，哈，就是在一月七号。被蒙冤关押二十五年的辽宁的一位刘忠林先生，他的冤意得到了当局的赔偿哈、啊。根据这个报道，他是在吉林辽源市中级人民法院获得了国家赔偿的决定书。那法院决定给他四百六十万元人民币的赔偿，那其中包含羁押九千两百一十七天的人身自由赔偿金。两百六十二万多元，还有精神损害抚慰金一百九十七万多元，哈、哦。那么，呃，我们知道这个据说是中国法院到目前为止最高的赔偿金额的一个原因案件，哈、哦。所以，徐律师特别就是想约屈律师来跟我们谈谈这方面的案件，也就是说，两岸关于冤狱赔偿相关的比较，哈
1: 、哦。对，还有屈律师，因为我是想说，既然看过报道是屈律师的。案件这样子，我们又可以直接访问，就是第一个诉讼代理人。哎<笑>、欸，你们这时候是诉讼代理吧？对不对
2: ？他的冤狱平反不是我们，他的国家赔偿是我们
3: 對
1: 。对，那呢？我想说，既然创下据媒体报道是中国目前冤狱赔偿。的那个金额里面最高的案件，所以我就想说，我们借这个机会来直接访问屈律师。那我想先问一下屈律师說，说这个案子在那个刑事案件被确定是无罪之后，由您接手进行做国家赔偿，就是冤狱赔偿的这个部分的话，这个历时大概多久啊？整个案子从进入审理到结束，经过了多久的时间？
2: 嗯， 这样我把从我接手这个案子到一月七号拿到这个赔偿决定这中间的一个流程和大概的节 点， 我先介绍一下。好好 好， 太好了。嗯， 刘忠林的案子 呢， 是一八年四月二十号被吉林省高级人民法院宣判无罪。我呢是在四月二十一号跟他们取得联 系， 嗯， 应该是四月二十号在宣判无罪的当天。法院的法官告知他，嗯，有权利申请国家赔偿，然后那他的家属和他本人就要考虑下一步申请国家赔偿的事情。呃，有朋友推荐了我来做他们的这个律师，所以四月二十一号是一个周六，他的表姐夫也是一直替他申冤的家人。跟我联系说，那这个国家赔偿的事情，能做多少，能做到什么程度，有什么样的规定？所以四月二十一号开始，我跟他们联系，然后在四月二十五号，刘忠林和他这个表姐夫，到北京来，到我们办公室，跟我们正式确定委托关系，确定呢委托我们华一律师事务所来替他们申请国家赔偿。这个是签订委托协议这个流程，然后呢，因为每年的国家赔偿是按照上一年度的日平均工资这样来计算自由赔偿金，每年是在五月中旬会公布上一年度的日平均工资，所以呢，我们就想当时计划的是在五月份出这个新的标准的时候。以赔偿，所以我们等于从四月二十五号到五月十六号出这个标准，这期间呢是在写赔偿申请和跟他们家属来确定这个申请赔偿的金额的这个过程。然后在五月十六号出了上一年度的标准以后，我们就确定这个赔偿申请。所以呢，等于我们的赔偿申请是在五月二十三号向吉林高院。递交那天确定的，确定我们当时申请的时候是一千六百六十七万，嗯，我们是在一八年的五月二十三号去吉林高院交这个赔偿申请，然后呢，因为这个案子有一些程序上有一些特殊，所以当时他们没有决定立案不立案。什么叫做程序
1: 上有一些特殊？一会儿我会
2: 解释。嗯，然后五月底的时候通知我们说可以立案了。我们是在五月三十 号， 这个案子正式在吉林高院立案。然后 呢， 这个案子的程序的特殊 呢， 导致我们时间也比较长。程序的特殊是这 样， 因为刘忠林 呢， 他是在一审是辽源中院一 审， 应该是九四年、九五年这样 吧， 判他杀人成 立， 判处他死 缓， 因为他文化水平有 限， 他当时呢只是口头提出上诉。但是呢，法院和看守所没有给他形成书面的东西，所以呢，他的这个案子判决以后，人家就以为他不上诉、哦、对，就没有进入到二审程序，所以呢，他的这个判决呢，等于是辽源中院一审法院辽源中院做出的，
3: 嗯、然后我
2: 们的按照我们的刑事制度呢，判处死刑包括死缓是需要高院来做。死刑核准的，他的那个时年代呢，死刑核准没有收归最高法院，是各地的省高院就可以做出死刑核准。所以他的案子是辽源中院作出生效判决，吉林高院做出的死刑核准。现在的死刑核准已经都收归了最高法院了，各地的省法院已经没有权利了。嗯，他那个时候是这样，所以他这个到底赔偿义务机关？是辽源中院还是吉林高院？这个呢是司法实践中没有特别明确的规定，也没有值得参考的案例，所以我们当时向吉林高院申请的时候，对于到底赔偿义务机关是谁，这个是不太明确的。所以在吉林高院立案的时候，也明确告知我们，我们也清楚。然后吉林高院五月三十号立案以后，就就这个程序问题向最高法院报了请示。然后最高法院就针对他这个特殊的程序问题要进行讨论，审委会要做出答复。我们是在六月初报的请示，最高法院应该是在十一月初给出的答复，所以这中间拖了五个月的时间，时间就比较久了。嗯，要不然的话，应该不需要这么久。
1: 所以一直是说正式立案以后，然后之后最高人民法院有一个答复，确定赔偿义务机关为何人才开始往下
2: 走。对，十一月初确定赔偿义务机关是辽源中院，那我们就需要去辽源中院立案，然后我们就把吉林高院的那个申请给撤回。嗯，所以我们是在十一月七号向辽源中院正式立案。辽源中院按照法律规定，它应该在两个月之内。来做出决定，所以我们是一月七号、哦，啊，两个月之内做出的决定、嗯嗯嗯，这是整个的这个时间的周期
1: 。了解，哎，所以我有一个好奇，所以你们决定赔偿义务机关这件事情，不是那个受理法院可以自己决定的
2: ？嗯，因为他的案子比较特殊，所以呢，就是请示了最高法院。一般的案子，因为法律有规定，就是做出生效判决的法院。就是赔偿义务机关、嗯嗯，但是他的生效判决，你像其他的人，像聂斌也好，或者是陈满也好，其他的人都有二审，二审的生效判决和死刑核准的那个法院都是同一个，都是省高院
3: 。嗯，哦，我们这
2: 个呢就会导致呢生效判决是辽源中院，死刑核准是高院。那我们就认为，那这个没有经过核准的话，他那判决也生效不了。嗯、所以我们就说，那这个生效判决到底是辽源中院做出的呢，还是核准法院呢嗯？嗯，这种情况以前不常见
3: ，以前没
2: 有、嗯，所以这个就比较特殊，就是法院决定不了，它法条的规定是生效法院。
3: 嗯
0: 嗯，是，就是是不是也代表说，当初吉林省的这个高院跟辽源的这个中院哈，他们之间之所以会有。这个搞不清楚的状况，也代表了当时的这个判决是有疑义的，就是说有过失的，是不是？就连这个程序本身都有过失的可能性，是不是
3: ？嗯
2: ，他的这个当年的判决存在的问题，就是据刘忠林本人讲，他口头上诉了，应该是说口头上诉就视为上诉，但是呢、啊啊，当时的那个年代也没有人重视，就没有让他进入二审、嗯。这个在他。改判无罪的那个时候，他也提出了疑议，他认为剥夺了他的上诉权
0: 。对，所以当初就是这个案子在审判的过程当中就有很多很多不规范的，而且是让他的权益受到很大的损失，就是很明显的，就是这个，所以才会造成国家赔偿的事由嘛，哈。
1: 对，那我想请问一下曲律师，当你们在十一月的时候已经向这个辽中院这边来申请呃国家赔偿的时候，那这边的话是不是可以请您稍微介绍一下？就是因为你有提到说你们原本提出的这个国家赔偿的这个申请金额是一千六百六十七万，那所以是不是可以请您介绍一下？就是在中国有关刑事冤狱的赔偿的部分，那相关的要件。因为我比较好 奇， 就是一千六百六十七万里面可能包含了哪些损害赔偿的项 目？
2: 呃， 我先介绍一下中国的国家赔偿法它相关的规 定， 然后我再解释我们提一千六百六十七万的考 虑， 然后再解释我们最后拿到这个四百六十万怎么组成 的， 是怎么样 的？ 就分这样三个部分吧。第一个部分就是关于国家赔偿的相关规定。国家赔偿呢是这样，我们刘忠林的这个案子呢，他从案由上叫再审改判无罪，也就是他原来是判了他有罪，经过了再审之后改判他无罪，嗯、这是呢刑事赔偿的一种情况。那他改判无罪了，他就可以申请国家赔偿，因为国家给他判错了，原来判错了导致他坐了那么多年牢，那这个呢是他享有国家赔偿的这个权利。嗯，这个是他的前提。然后另外一个呢，国家赔偿都赔什么，都怎么算？这个是这样，国家赔偿按照法律的规定呢是这样，我们的国家赔偿法是九五年才开始有，九五年之前是没有的。然后一零年国家赔偿法进行修改的时候，加入了精神损害赔偿，这精神抚慰金这块儿原来一零年以前也没有的。嗯、呃，现在我就说现行的，经过了修改以后。现行的国家赔偿呢，是说有人身自由赔偿金，人身自由赔偿金就是按照他被错误羁押的天数来乘以上一年度的日平均工资这样来算的。大家看到了刘忠林呢，他被错误羁押了九千二百一十七天、嗯嗯，那乘以上一年度，就我们申请的时候上一年度的日平均工资，嗯嗯、这个呢是自由赔偿金，这是一部分。另外一部分呢，就是精神抚慰金。刚才我提到了，这是一零年《国家赔偿法》修改的时候增加进去的精神抚慰金。关于精神抚慰金的标准，最高法院有一个司法解释，是综合考虑冤案对当事人所造成的精神伤害来判断精神抚慰金。然后，精神抚慰金在一四年的最高法院的司法解释呢，规定的是原则上。最高不超过自由赔偿金的百分之三十五，嗯，最低不低于一千块钱，嗯，这个是一四年司法解释，但是呢，现实中呢，因为十八大以后确实是平反了不少的冤案，而且呢是羁押时间比较长的冤案，所以在各地在赔的时候都考虑了这些冤案给当事人造成的伤害，已经不限于百分之三十五了，已经有。有的百分之六十多 呀， 百分之五十 多， 甚至百分之八十的也 有， 所以 呢， 最高法院的那个原则上不超过百分之三十五的这个比 例， 这些年已经突破了。但是从立法和从司法解释的角 度， 还没有新的规 定， 还是这个原来的一四年的那样的规 定， 就是说主要是这两部 分， 另外的一些其他的费用 啊， 其他的成本啊。目前的国家赔偿制度是没有规定的是不能够赔 的， 不能够支持 的， 这是这个法律的规定。当 然， 如果是一些企业家或者是一些在冤案的时候有一些财产扣押呀、冻结 呀， 那个是另外也是可以 赔， 或者是可以怎么算 的？ 因为我们这个案子不涉及那个层 面， 所以我们就不说那些了。对于我们一千六百六十七是怎么算出来的 呢？ 我们当时提的时候，自由赔偿金我们是按照法律规定的三倍算的，嗯所以我们自由赔偿金要了七百八十七万，基本上就是现在这个二百六十二万的三倍。那个是怎么算的 呢？ 是因为我们当时考虑的上年度的日平均工 资， 大家的工作时间是八小 时， 嗯， 每个人坐牢是二十四小 时， 而且 呢， 坐牢的这二十四小时的伤害比工作二十四小时还要 大， 对， 嗯， (笑)然后我们(笑)是考虑了这样一个因素。另外一个 呢， 这个理论界也有一些考 虑， 就是大家认 为， 你按照工作的这个方式来。计算坐牢的损失，那这个也违反一个人的伦理。那我坐牢不是去工作了，我坐牢不是给你去打工了。嗯、所以呢，我们考虑这样的因素呢。那我们觉得三倍是合理一点，而且从理论界也有呼声，建议呢按照上年度日平均工资的二到四倍来修改国家赔偿法。所以综合这些因素，我们是按照日平均工资的三倍。来主张 的， 这个是我们一千六百六十七万里边第一部 分， 第二部分就是我们要了一个精神抚慰金八百万。这个八百万 呢， 我们当时的考虑 是， 整个刘忠林这个冤案给刘忠林造成的精神伤害非常非常 大， 嗯， 使他现在精神状况不太 好， 比较焦 虑， 比较没有安全 感， 甚至抑郁。然后 呢， 使他丧失了结婚生子、成家立业这样的。时 机， 他从二十二岁到四十八岁坐 牢， 那他回来什么也没 有， 也人家别人都成家立业 了， 他什么都没 有， 他也没有什么社会的适应和社会工作的这种能力。嗯嗯。呃， 这个是一个方 面， 另外一个方面 呢， 我们也考虑了人身自由赔偿 金， 我们参照了人身自由赔偿金的百分之百主张 的， 所以 呢， 我们精神抚慰金是按照八百万这样提 的， 这是第二 项， 第三项呢。因为他有一些伤害，就是我们在提精神抚慰金的时候也提到，他在这个案子过程中被侦查机关有过刑讯逼供，导致他有右脚的大拇指截肢
3: ，然后
2: 十个手指被竹签儿签的，现在指甲都没有
3: 了
2: 。嗯嗯嗯、呃，所以呢，我们认为呢。这个精神抚慰金需要考 虑， 以及日后 呢， 他看能不能够有一些治疗。嗯， 还有 呢， 他精神状况不太 好， 甚至有一些抑 郁， 可能也需要后续的治疗。所以我们提了一个后续治疗费三十万。啊然后第四项就是我们提了一个维权费用、深渊费用。深渊费用呢是这 样， 就是他十多年都是家属 啊， 他的表姐夫。嗯。在全国各地的。你、嗯、来给他申冤，嗯
3: ，呃，在他
2: 们当地，甚至到北京，到最高法院来申诉，嗯，而且呢，在这个过程中呢，他表姐夫放下工作来，发生了很多的误工费、交通费，嗯，还有呢，他表姐夫呢也多次的因为上访被截回去，我们有一个专用的词叫截访，啊，是，就是拦截上访的人。哦哦<笑>嗯、呃，这他他表姐夫也多次的被接回去，嗯、那这个也有一些安全的。那他应该有被关
0: 过黑监狱吧？就是说，因为上访、嗯、有没有？
2: 嗯，他倒没有被关过、哦，只是说他被从北京拉回去了，是是是被被从北京带回去呀、啊嗯、这样的。嗯
0: 、对,对对
2: 。然后呢，他还没有上车呢，就把人被人家带走带回去了，就是这样的经历是有的。嗯、对对。嗯、呃，所以综合这些因素呢，我们提了八百万的精神抚慰金和五十万的维权成本，嗯，这是当时我们这一千六百六十七的构成。然后我们第三部分就是关于这个四百六十万。四百六十万是最后是通过了双方的协 商， 协商之后 呢， 签订了赔偿协议。这个赔偿协议也类似于咱们民事案件上的和解协 议， 只是说 呢， 等于是我们跟赔偿义务机关两院中院达成了这个一致意见。
1: 这边我有一个问题想要请问曲律师，就是这个程序啊是走哪一种程序？像在台湾，如果国家赔偿的话，我们是放在民事程序来处理。那所以这个部分，我想差出来先询问一下说，说在这个国家赔偿这种刑事补偿的案件的话，你们是走哪一种程序
2: ？嗯，我们是嗯，国家赔偿它是类似于行政诉讼的程序，但是呢，国家赔偿它跟行政诉讼还是有区别。呃，我们的这个最终赔偿义务机关的这个辽源中院，他因为没有单独负责国家赔偿的赔偿办，他是由行政审判庭来处理的这个案子。
1: 那我另外再想要询问一下，嗯、就是说，如果我们是原告吧，对吧？赔偿申请人，我们是申请人、呃，所以你们是用申请、嗯、申请。那
2: 相对人、嗯，相对人是赔偿义务机关，我们是申请的自赔，就是等于他自己。来负责赔偿、哦、是自己来赔偿，所以是由辽源中院的负责人来应诉吗？还是？呃，这个不存在应诉，这个呢，就是我们向他提出申请，申请自赔，嗯、然后呢，他那边呢负责行政审判的法官来审查我们的申请嗯嗯，然后来跟我们协调赔偿的数额。嗯，所以因为是他自赔，这个也是国家赔偿法它的一个程序。就是说可以自赔
3: ，对，所以
2: 他不存在说像原告、被告那样说他那边需要有一个被告的主体来应诉啊，谁来代表他应诉啊？这个是因为他自己审查自赔，所以不像原被告那样开庭，不需要那样
0: 。其实他这个赔偿的钱是从哪里啊？是他的自己的财政吗？还是这些法官他们单位员工他们自己要掏钱出来？还是怎么样？这个财政是怎么？对啊，自、啊啊、赔,赔是怎么
2: 个赔法？嗯、呃，这个钱呢是都不需要某一个个人来承担的、啊啊，这个国家赔偿也就是由国家来承担，哦、啊，是国国家财政拨款这样子。这个这个、对对、啊，所以这个是国家财政、嗯，就是说赔偿义务机关确定了赔偿数额以后，报到财政，然后财政拨到他那里。了解、嗯
1: ，那因为我们当初申请的时候，屈律师提到是一千六百六十七万，可是后来新闻报道出来以后，就是确定赔偿的数额是四百六十万。那这个部分的话，应该是有蛮多讨价还价的空间的、嗯。那所以我想要请屈律师，是不是可以跟我们更详细的介绍，当今天在跟这个赔偿义务机关在商讨的过程？我想请问一下，所以像这种自赔的状况是不用开庭的，是没有法官在协助审理的，是这样吗？
2: 嗯，对，它不是一个审理过程，就是说，它会有法官来接收申请立案，然后呢，也会有法官来跟我们沟通、来协商，包括做笔录，这些也都会有。但是呢，它不像一个民事或者刑事案件或者行政案件那样一个开庭审理的过程。啊、呃，如果说不能够达成协议，就不能达成一致的话，那它也是听证，听我们的意见以后。然后做出决定，因为他是自赔嘛，嗯，不是他的上级法院。如果是我们向上级法院申请的话，那就是上级法院来听我们的意见和赔偿义务机关的意见
1: 。那自赔跟向上级法院申请有什么不同啊？嗯
2: 、呃，我们这个是这样，如果说辽源中院做出了这个赔偿决定，如果我们认为这个赔偿决定有问题，不管是程序上还是实体上有问题的话，我们可以向上级法院。的赔偿委员会要求上级法院做出赔偿决定
1: 。好，那接下来我就要来问，嗯、所以你们后来是怎么商讨的？嗯
2: 、呃，我们商讨是这样，就是我们提出来一千六百六十七万以后，后来辽源中院十一月七号正式立案以后，呃，我们在十五号，也就是一周以后，我们就过去跟他们沟通，然后法院也给当事人和律师解释说，那你们提的这个三倍。这个是现在的国家赔偿法是不支持的，是没有依据的。嗯、那你们是不是要要调整？你们要不调整也不会支持。那我们就说，那那我们只能调整啦。那我们就就要降吧、嗯。然后精神抚慰金呢？所以当时我们说，那我们这个人身自由赔偿金我们可以没有办法，无奈只能按照法律的规定，那就是二百六十二万多、嗯。那我们希望呢，精神抚慰金是。人身自由赔偿金的百分之 百， 也就是等于二百六十二万多乘以 二， 然后这个后续治 疗， 尤其是维权的这些成 本， 我们都希望都要考虑。所以在第一次协商的时 候， 应该刘忠林提出了一个六百万这样的一个数 额， 嗯， 六百万的数额基本上就是二百六十二 万， 呃， 人身自由赔偿 金， 然后二百六十二万精神抚慰 金， 再加上三十万的治疗 费， 加上五十万的维权成本。嗯， 就是这样算下来的。嗯， 然后当时提了一个六百 万， 提了个六百万 呢， 法院这边说他们需要讨 论， 需要沟 通， 这是第一 次， 这边提出来之 后， 他们也解释 了， 当然他们一开始就解释 了， 呃， 国家赔偿的规 定， 然后我们提出这样的一个请 求， 后来就这是第一 轮， 当然我我刚才忘了一个环 节， 就是在十一月十五号正式谈的那个。开头的时候，他们辽源中院的副院长代表他们辽源中院副院长和两个行政审判的负责人，他们三个代表他们法院向刘仲林赔礼道歉，向他鞠躬，向他赔礼道歉，这、就是面对面的，就是在会议室面对面的
0: 。呃、嗯，这个应该让让当事人得到某一种程度的安慰吧，哈
2: 。对对，随后呢，他们的副院长又带着东西去刘仲林家里慰问。嗯这个也等于从某种程度上，让刘忠林本人得到一些安慰吧。嗯、呃，然后第一轮的谈判就是我们提出来变成了六百万吧，因为翻倍不能够支持。嗯、后来他们要讨论要停议，最后给我们的答复是说这个可能也不行，精神抚慰金的标准可能达不到那么多。另外呢，就另外的两项，啊、呃，后续治疗和维权成本，这个法律没有规定，目前也没有突破。在这中间呢，正好十一月底，最高法院召开国家赔偿的专题会议，就是全国范围内的会议。我们当时还希望等一等，是不是这个会议上会有一些突破，尤其是维权成本，这个是实实在在发生的，是不是能够支持？但是这个会议呢，没有新的变化，所以等于在十二月初。辽宁中院那边告诉我们说，这个应该还是不行。嗯，然后我们在十二月四号在他们法院又沟通了一下。嗯，然后他们提到了他们大概能够争取到的精神抚慰金的比例，因为这中间呢，从我们十一月十五号到十二月四号，经历了大概三周的时间。这期间我们无数次的电话沟通，包括他们那边请示啊、讨论啊、研究啊。最后给我们的答复是，如果他们做出赔偿决定，那最高最高也就到了百分之六十五。因为我们在十五号的时候，把我们所有的理由、我们所有希望抚慰精神的这些因素，或者是对于刘忠林造成精神伤害和目前的生活的困难这些现状，都跟法官解释了。然后他们说，他们综合评议了这些因素之后，争取到的就是百分之六十五。百分之六十五，那我还我说，我说那我希望看看能不能够再高一些，再争取一些，然后他们就提出，那如果双方协商一致，有可能，所以我们就提到了一个争取提高到百分之七十五，嗯嗯，然后他们说他们可以再去给争取，再去给给沟通，嗯，如果按照百分之七十五算下来的话，是四百五十九万多一点点。后来我说，我说那这样吧，我们就给我们凑个整儿吧，凑到四百六吧。然后他们还说，哎呀，这几千块钱，就说还还觉得我几千块钱还跟他们讨价还价<笑>我说我，我说我觉得几千块钱对于刘忠林来说可能是半年的生活费，<笑>嗯,嗯,嗯，所以呢。嗯， 我们就提出一个四百六这样的一个请 求， 嗯， 然后 呢， 说其他的呢就放 弃， 包括说要求在媒体上的这种公开赔礼道歉什么 的， 也也也可以放 弃， 因为这个事 情， 刘忠林的事情影响还是比较 大， 大家也都知道他翻案 了， 也都知道他无罪了。所以呢，那个是不是公开赔礼道歉？我们觉得也不是特别重要的、嗯那个不，
0: 不用要求就会做了，因为媒体的效应就会有对对。对，因为
2: 媒体已经都有了，那我们还不如多拿点钱。所以就说，呢，我们可以把那个放弃。那这样的话呢，我们就提出了四百六这样一个数额。嗯，这个是十二月四号提出，然后他们又去讨论，又去评议，又去请示，然后最后给的答复就是在十二月底。给的答复是说，那这个结论应该是可以，然后他们又走流程。我到一月四号，好像是通知我说一月七号可以去办手续
1: 。我觉得这是一个从四月二十号接案，到了今年一月初才有一个。结论吧，也是历时相当一段长久的过程中。嗯嗯嗯、那我们今天的节目呢，因为时间的关系，我们非常的完整，从这个案子如何开始，从确定要申请国赔到了中间的程序的阶段，然后以及最后提出的诉求跟最后达成协议的金额，我们有一个比较完整的认识。谢谢曲律师。那因为时间的关系，我们在下一周的话，或许可以就这个国家赔偿以及两岸的部分再进行一个比较深入的讨论、嗯。那我们今天谢谢屈。律师
0: ，好，谢谢屈律师，我们下周同一时间再见，拜拜，
1: 拜拜，好，再见。
3: 小小
1: 的小孩，今天有没有哭
0: ？是否朋友
1: 都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩。是否弄脏了美丽的衣服，却找不到别人倾诉？聪明的小孩，今天有没有哭
3: ？是否一是？